0: Já temos conosco o repórter do Estadão, colunista aqui de Eldorado, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. bom dia a todos. Bom dia.
0: Pedro, você acompanhou o lançamento do livro, da biografia do ex-governador de São Paulo, João Dória, né, que conta ali parte da sua história, mas faz uma avaliação também do governo Tarcísio. O que, que ele falou sobre esses primeiros meses?
1: E, não, e do governo Lula. Né? O que mais impressionou não foi também. nem do Tarcísio. É, foi o governo Lula, foi o, o, é uma biografia um tanto quanto precoce, né? afinal o Dória tem só 65 anos, teve uma, carre, uma carreira política fulminante, porém breve, né e saiu da política, disse ontem que virou a chave e não pretende voltar para a política, mas fazia muito tempo que ele não brilhava num evento assim, público e não conversava com jornalistas e tal, foram mais de mil livros autografados na biografia do João Dória ontem, e na conversa com jornalistas antes é, de assinar os livros, ele surpreendeu fazendo elogios, eu diria até rasgados, ao governo Lula, ao ministro Flávio Dino, é, e também à gestão do Lula como um todo. Lembrando que o Dória fez toda a sua carreira calcada no antipetismo, né? na esteira do antipetismo. Em 2016, quando o PSTB já estava num processo de decadência, quando já começavam a dar os primeiros sinais, de que a extrema-direita estava aparecendo com força no cenário político, o bolsonarismo já, já era uma força política, o Dória foi a grande vitória política do PSDB ao se eleger prefeito de São Paulo no primeiro turno, com mais de 60% dos votos contra o Fernando Haddad, se apresentando como o anti-PT, como gestor anti-PT. E em 2018, ele se elegeu graças ao Bolso Dória, né? e foi o principal... Tucano, que venceu a eleição para governador naquele ano, praticamente foi a tábua de salvação do PSTB, justamente porque, na contramão do partido, radicalizou o discurso antipetista, o discurso antivermelho. E agora o discurso mudou, porque o Dória voltou para o mundo empresarial, voltou a participar do LIDE, que é um, uma empresa que precisa ter acesso ao governo, né? ela precisa que ministros participem dos eventos, dos almoços, dos jantares, das viagens do LIDE. Então agora ele voltou a ser um empresário mais ecumênico, como ele deixou claro nessa entrevista aí que ele deixou pra gente.
2: Eu tô fora da vida pública e fora da política, onde pretendo permanecer. Mas isso não me tira a condição de cidadão. Nessa condição de isenção política e partidária, eu quero que o Brasil vá bem, eu quero que São Paulo vá bem. tudo aquilo que eu puder fazer... Para apoiar o governador do estado de São Paulo. O que eu puder fazer também para o benefício da cidade de São Paulo, com o Ricardo Nunes. E o que eu puder ajudar o Brasil, com o presidente Lula, eu farei. Não há nenhum ressentimento, nenhuma mágoa e nada que me impeça de podendo ajudar, eu colocaria à disposição do meu país, do meu estado e da minha cidade.
0: Quer é estar tá bem com todos, então?
2: É, porque ali tem várias canoas aí.
0: Tem várias canoas. Pois é.
1: Os últimos almoços do LID já contaram com a participação de ministros do governo Lula, agora vai ter um almoço do LID com a participação do Dória com o ministro Flávio Dino e com o ministro Múcio, se não me engano vai ser na semana que vem, e assim vai caminhando a humanidade, né? É, vai ter, vão ter agora, vai ter um evento do LID em Londres, em abril, esse meet internacional, que ele também espera contar com a participação de ministros do governo, porque não existe lobby sim. Poder, né? Não existe essa. O líder consiste em fazer essa essa comunhão entre empresários, políticos, todos no mesmo espaço, conversando. É um modelo que ele importou dos Estados Unidos, trouxe para o Brasil com sucesso e ficou rico, né? Com esse modelo de negócio. Mas agora que ele saiu da política, não dá mais para ser aquele político de radical que ele era no começo da carreira quando era gestor né?
2: mas agora que eu vi o, o ex-governador eu entendi o título do livro que você falou aí, o João Dória, o poder da transformação agora deu para entender
1: já <risos> nem é tá? é uma autobiografia a biografia foi lançada foi escrita pelo jornalista Tales Guaraci mas quem assinou o livro foi o Dória junto com o jornalista né? <risos> tá certo
0: Casas Curiosos Vamos falar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, de Segurança Pública, que está, de alguma forma, imitando o presidente Bolsonaro, bloqueando todo mundo. Na semana passada, a gente trouxe o desabafo. E como foi um bom desabafo, a gente vai repetir aqui, de Janaína Pascoal, mas não é só ela que está sendo ela vai cantar de novo? bloqueada. Oh, se tiver aí uma versão em áudio, fica assim. Constatei que fui bloqueada. Não sinto mágoa, também não sinto tristeza. <risos> Quem mais cantou aí para responder esses
1: blocos? Aumentou a lista. Agora o Nicolas Ferreira também foi bloqueado. O deputado Carlos Jordi também foi bloqueado. Ali no Marcos Feliciano, que já tinha sido é, bloqueado. Né? Então a lista agora vai aumentando. E... Só que o Nicolas Ferreira que é mais enfesado, né? gosta de uma polêmica, vive de polêmicas e lacrações, né? disse que não, eu vou confrontar o Flávio Dino na CCJ, porque hoje o Flávio Dino vai à CCJ uma cochilada da base do governo que permitiu que o ministro da Justiça fosse convocado para passar constrangimento na CCJ respondendo sobre a sua visita à favela da Maré, quando, segundo os bolsonaristas, em mais uma propagação de fake news, teria entrado na favela com autorização de traficantes. A oposição agora, depois desses últimos episódios envolvendo o Sérgio Moro e o PCC, reforçou, dobrou a aposta nessa narrativa de que o PT e o PCC têm uma espécie de federação, né? como se eles estivessem juntos, o PT e o crime organizado. Então, o Nicolas Ferreira vai cobrar ali, olho no olho, do Flávio Dino, por que, que você me bloqueou, ministro? Mas aí a gente foi atrás, né? E, o, e a ONG, o portal Fique Sabendo, recorreu ali de acesso à informação e descobriu que o governo Lula mantém 1.075 perfis bloqueados. Frise-se que foram perfis bloqueados no governo anterior, mas que não foram desbloqueados ainda pelo governo Lula. A maioria desses perfis bloqueados estão nas páginas oficiais da própria SECOM. Então vamos ver se o governo Lula vai reverter esses bloqueios e se não reverter vai ter que reverter a força se for aprovada a PL do relatada pelo deputado Orlando Silva com apoio do governo que proíbe o bloqueio nas redes sociais quem quiser bloquear aproveita bloqueia agora porque depois não dá mais para bloquear quer dizer quem tem mandato a gente que não tem mandato pode bloquear à vontade a não ser que vocês sejam eleitos para alguma coisa tipo a CIPA tá lá, já não pode mais <risos>
2: Tá, 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 tá feito o registro, então. Amanhã acho que teremos sonoras aí, esses áudios aí, desse encontro lá na Câmara. Mas hoje também tem nova revelação do Estadão aqui, reportagem da Adriana Fernandes e do André Borges. Teve um terceiro conjunto de joias, esse recebido e levado pelo ex-presidente Bolsonaro, Pedro.
1: O pior é que eu lembro, quando o Bolsonaro foi em 2019, quando ele estava em Riad, que ele encontrou um príncipe o ex-presidente tem um humor muito peculiar, né? Ele falou a seguinte frase: olha, todo mundo gostaria de passar uma tarde como um, com um príncipe, principalmente as mulheres, disse o presidente. Ele disse ainda na ocasião: abraço, tem uma certa afinidade com o príncipe, Salma Bin Al-Sad. Se não me se engano, não, não, hum. não citei errado o nome dele, mas é isso, Salma Bin Al-Sad. Pois bem, essa afinidade agora está explicada, né? Ele recebeu em mãos. Um, um estojo muito bonito, né com, dentro desse estojo tinha um Rolex de ouro branco cravejado de diamantes, o estojo inclusive era uma caixa de madeira clara com um símbolo verde saudita, além disso tinha uma caneta chopard com pedras de diamante, essa daí provavelmente ele não vai usar para assinar nada, porque quando ele está em público ele só usa caneta Bic, né? mas ele gosta de uma caneta chopard, é, ch chopard, é isso também botou duras de ouro com brilhante ao centro, mais um anel de ouro branco com diamantes ao redor. Só o relógio, esse relógio Rolex, custa 364 mil reais. O restante das, dos mimos somados dá 200 mil reais, o que dá em torno ali pouco mais de 500 mil é, reais. Né? Desse que o presidente colocou na mochila dele, na mala, voltou para o Brasil e não deu satisfação para ninguém. Agora, eu lembrando que o presidente, então o presidente Bolsonaro, depois, quando foi confrontado, já depois de deixar o cargo sobre as joias, a primeira resposta dele foi que não tinha recebido de nada, que não sabia de nada e que isso era intriga da oposição. Já devolveu o segundo lote, vai ter que devolver o terceiro e se a gente descobrir que tem o quarto, o quinto, o sexto, ele vai ter que ir devolvendo em parcelas, né? Tipo, tipo um consignado, assim.
2: Sim. É, eu quero saber se é a declaração de que é legal passar uma tarde com o príncipe foi antes ou depois, no caso, antes e depois que eu estou falando é da, das joias, receber as joias.
1: Eu, eu acho que ele já devia estar com as joias na mala quando ele disse isso, porque deve ser realmente muito agradável você passar a tarde com o um príncipe e ganhar um Rolex de 364 mil reais. Não sei se o príncipe da Arábia Saudita deve ser alguém que tem um papo assim tão interessante, né, lembrando que a Arábia Saudita é uma ditadura, daquelas ditaduras que a direita costuma condenar, né? uma ditadura que pode ser comparada à Venezuela, que a direita adora criticar, ou talvez até pior, não né? existe liberdade de imprensa, se, se as mulheres não têm direito a nada. Então, enfim, na verdade, isso demonstra que eles devem ter algumas é, afinidades, né? o príncipe e o presidente, principalmente na questão de como tratar as mulheres e também sobre, sobre como tratar a democracia no país. E aí, pensando bem, acho que eles têm bastante coisa em comum, né, Raíssa e Carol?
0: Vamos continuar acompanhando. Esse é o Pedro Venceslau conosco. Obrigada, Pedro. Até amanhã.
1: Obrigado. Até amanhã. Tchau. Um abraço a todos.